0: Ich wünsche euch ein frohes, gesegnetes neues Jahr, darf man ja noch sagen, ne? ist ja noch nicht so alt. In unserem Kalender ist es zwar noch einige Wochen zu früh, aber das Kirchenjahr hat gerade begonnen mit dem Advent, ja, mit dem Advent beginnt in der Kirche das neue Jahr, Advent, Gott kommt und wir sagen hoffentlich, denn so einen können wir gebrauchen, wobei hoffentlich sagen wir, so einen können wir gebrauchen, weil ich mir gar nicht so sicher bin, ob sich alle so einen Herrscher wünschen, wie dort angekündigt wird oder nicht einen anderen als diesen kleinen, in Hamburg darf man das sagen, Hosenschieter, ne? äh, entschuldigt, äh, Kindlein in Windeln gewickelt ist natürlich die richtige Übersetzung. Also freue dich Welt, dein König kommt, aber sei gefasst, es wird ganz anders als du denkst. So viel sei schon mal klar. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich nicht mitgekommen. Jeder von uns könnte aus dem Stegreif wahrscheinlich eine Geschichte erzählen, die genau so anfängt. Wenn ich das gewusst hätte, dann, wenn ich das gewusst hätte. So beginnen sie, die Geschichten aus der Reihe. Und dann kam es ganz anders als erwartet. Die schönen Geschichten und die tragischen auch. Gott kommt zur Welt anders als gedacht. Wir werden uns das gleich anschauen. Wir haben den Text bereits gehört. Der Advent, der König, der da kommt. Und dann sein komischer Auftritt im Tempel. Den haben wir noch gar nicht gehört. Da kommen wir aber später noch mal zu. Zunächst einmal möchte ich mit euch den Advent betrachten. Was hat es mit dem Advent eigentlich auf sich? Die Kirche unterteilt das Jahr nicht in Jahreszeiten, Sommer, Herbst, Winter, Frühling, wo man es draußen ablesen kann, sondern in Festzeiten. Und am wichtigsten dabei sind na, Ostern, Pfingsten, Weihnachten. Ja, hier auch stehen. Gut, hätte ich gar nicht aufschreiben brauchen. kommt ihr alleine drauf. Nun ist gerade Advent, einige Wochen noch vor Weihnachten. Gott kommt, er kommt uns nahe und zwar so richtig nahe. In Windeln gewickelt, wird uns ähnlich. An Weihnachten, so heißt es, riecht er uns Menschen ähnlich. Und da wurde nicht nur irgendein Mensch geboren, sondern mit ihm kommt auch das Licht in diese Welt. Johannes hat uns das ganz bildlich vor Augen gemacht, ja, wenn er Jesus... Dann zitiert, ich bin das Licht der Welt. richtig legte die westliche Kirche Gottes Geburtstag auf den 24.12. Ganz in die Nähe der Wintersonnenwende. Ab diesem Datum werden die Tage ja wieder etwas länger. Es wird wieder etwas heller. Stellt sich die Frage, warum beginnt das neue Jahr der Kirche dann nicht mit Weihnachten? Das wäre doch ein guter Anlass für einen Neuanfang, oder? Dann, wenn es offensichtlich wird, dass die Tage wieder länger werden. Wenn es wirklich jeder messen kann, wenn es wirklich jeder sehen kann. Wenn man weiß, jetzt wird es wieder heller. Jetzt geht's bergauf. Jetzt können wir sehen, dass sich etwas verändert hat. Das Kirchenjahr beginnt aber schon früher noch das werdet ihr bemerken, werden die Nächte noch etwas länger. Die messbaren Prognosen fallen noch nicht so günstig auf für das, was kommen soll. Aber da dämmert es den Kirchenleuten schon, da tragen sie ganz frech schon einmal Licht in ihre Kirchen. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Zwei brennen schon. Die Kirche beginnt mit dem neuen Anfang eben nicht erst dann, wenn es alle erkennen können. Und wenn alles messen können, beginnt den Neuanfang nicht erst dann, wenn sich die Richtung wirklich verändert, sondern schon früher. Die Kirche beginnt mit dem Neuen also immer auf Hoffnung hin. Sie feiert das Licht, bevor sie den Schalter gefunden hat. Das müsst ihr euch mal überlegen. ja? Das ist Advent. Die Kirche feiert das Licht, obwohl sie den Schalter noch gar nicht gefunden hat. Und wir bringen damit zum Ausdruck, Gottes Wirklichkeit und unsere Wirklichkeit, die liegen eben nicht immer deckungsgleich übereinander, so gern wir das auch hätten. Und das müssen sie auch nicht, sagt die Kirche dann ganz frech. Wir setzen auf das Licht noch bevor es sich durchsetzt. Es wird Licht jetzt schon, vielleicht noch nicht da draußen in der Weltgeschichte, aber dort die zweite Kerze brennt, den Kirchenleuten dämmert schon etwas. Das ist Advent diese Spannung bewusst eingehen und sie nicht mit faulen Kompromissen zu umgehen und zu sagen, wir erzählen mal noch nicht vom Licht, solange es noch dunkler wird. Wir verkünden mal noch nicht den Frieden, solange die Tagesschau das auch nicht kann. Wir äh, gehen mal noch nicht von der Liebe und der Versöhnung aus, weil noch so viele andere Erfahrungen da sind. Das ist die Spannung, die die Kirche hier ganz bewusst gewählt hat. Freue dich, Welt, dein König kommt. Wir sind am zweiten Punkt. Kommen wir zu der Geschichte mit dem Esel. Und das ist nicht weniger spannungsbeladen. Jesus reitet nach Jerusalem ein, ganz wie Könige das tun, wenn sie von siegreichen Feldzügen heimgekehrt sind. Und dann sitzen sie so hoch zu Ross und die Menge jubelt ihnen zu, breiten ihre Mäntel aus und all so etwas. Und dann das hier, was wir gehört haben bei Matthäus, Jesus schnell noch ein Leinentuch umgeworfen, ihn auf einen Esel gehoben. So, fertig, freue dich Welt, dein König kommt. Das Ganze sollte eine Anspielung auf den Propheten Zacharia sein. Der lebte 500 Jahre vor Christus und malte den ersehnten Frieden mit beeindruckenden Bildern aus. Übrigens machte er das noch in Babylon. Das heißt, da war von diesem Frieden noch nicht so viel zu sehen. Die waren verschleppt und unterdrückt. Wieder so eine Spannung. Und daran erinnert dieses Bild. Es ist also zugleich auch eine Karikatur oder vielleicht vor allem eine Karikatur gewesen, was wir da sehen. Das heißt, alle Vorstellungen von einem großartigen König, der nach einem erfolgreichen Feldzug nach Hause kommt und alle die großen Taten sind schon alle vollbracht und sind ihm vorgelaufen, also alle diese Bilder werden aufgenommen und werden dann aber ausgekleidet, konsequent mit Attributen von Einfachheit und Armut. Freue dich, dein König kommt. Aber ganz anders. Also, um das mal nicht so theoretisch zu lassen, ja, damit wir eine Vorstellung für dieses Bild und diese Karikatur bekommen ja, und diese Wirkung dieses Bildes etwas nachvollziehen können. Ein Triumphzug auf einem Esel zu inszenieren, das ist in etwa so, als würde unser Verteidigungsminister Boris Pistorius mit einem gebrauchten VW Caddy vorfahren, Postgelb, habt ihr das? Und dann im Poloshirt und in kurzer Hose an einer Militärparade teilnehmen. Habt ihr das? Der Bläserkorps, dort, Uniform, eine Dreiviertelstunde, gucken die Soldaten gerade aus. Die Aussage wäre klar, Leute, mit mir kein Krieg. Ja, was die Leute denken würden, wäre auch klar. Junge, mit dir ist kein Blumentopf zu gewinnen. Nix, vergiss es. Ein Feldherr auf einem Esel. In welchen Krieg will der denn bitte schön ziehen? Zieht ein mit Macht und Herrlichkeit, da lachen ja die Hühner. Wer auf der ganzen Welt soll sich denn vor dem Respekt haben? Ja, das ist das Bild, was wir hier haben. Wieder so ein Ding. Als wollten die Adventstexte eines deutlich machen, Wag doch mal ein bisschen Utopie, die Sache mit dem Frieden. Überlass die Fantasie doch nicht den Spinnern alleine. Es gibt eine gesunde und lebensnotwendige Verzerrung der Wirklichkeit. Nicht immer, manchmal ist das pathologisch, aber manchmal ist es auch gut. Gott ist eben anders, als du denkst. Und als ob das noch nicht reicht, diese Spannung in dieser Geschichte, geht das ja noch weiter. Der erste Tag, den Jesus in Jerusalem verbracht hat, ist ja noch nicht um. Und ich lese euch mal weiter vor, wie das weiterging. Danach ging Jesus in den Tempel und trieb alle Händler und Käufer aus dem Tempel hinaus. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenhändler um und sagte, in der Schrift steht, mein Haus soll ein Bethaus sein. Ihr aber macht daraus eine Räuberhöhle. Im Tempel, da kamen Lahme und Blinde zu ihm und er heilte sie. Später kommen dann noch die Schriftgelehrten auf ihn zu, beschimpfen ihn, aber das soll hier erstmal reichen. Für alle, die sich also gerade vor ihrem inneren Auge eine Blume ins Haar gesteckt haben und mit diesem Eselreitenden Feldherrn die Welt zum Frieden hin zurecht lieben wollten, in Sanftmut und in Herrlichkeit. Da steht die Welt nun wieder Kopf. Wenn ich das gewusst hätte. Ich kehre noch mal in dieses Bild von dem Verteidigungsminister zurück, ja, damit wir auch verstehen, was hier passiert, ja. Ich kehre noch mal zurück. Also ähm, noch bevor der in seinen postgelben VW Caddy zurücksteigt, noch vor laufender Kamera, steht der auf. Und verprügelt den Deutschlandchef von Nestle. Aber so richtig heftig. Der schubst den nicht einfach nur, sondern aus dem Affekt, sondern der hat sich vorher eine, eine, eine Peitsche zusammengeknüpft. Das heißt, der hat das äh, wohl gemerkt. Die hat er unter seinem Poloshirt hergezogen und lattet den so richtig ab. Was soll ich jetzt dazu wieder sagen? Also ich, ich bin raus in dem Moment. Ich verstehe die Welt da nicht mehr. Da komme ich nicht mehr mit. Das ist so das ist so schräg in der Welt, in der ich lebe. Zu erwarten wäre doch, dass Jesus in dem Tempel betet, dass er etwas opfert und eventuell eine beeindruckte Predigt hält, so wie man es von ihm kennt. Aber wieder klaffen Gottes Wirklichkeit und die Erwartungen der Menschen deutlich auseinander. Er geht hinein und ihm platzt der Kragen. Wut packt ihn, er tritt die Tische um, schreit die Händler an und ganz besonders die Taubenhändler. Was hat er denn mit denen nun wieder gehabt? Warum denn gerade die Taubenhändler? Was regt ihn so auf? Es ist das falsche Spiel dort im Tempel. Es riecht nach Räucherwerk. Gott ist in aller Munde. Seine Ideen vom Leben sollten hier ganz besonders intensiv zu spüren sein. Und was er findet, ist ein System von Händlern, die Geschäfte machen. Es gibt sogar Wechselstuben, es ist also ein richtig ausgeklüngeltes System. Geschäfte mit dem Glauben der Menschen, Geschäfte mit ihren Sünden, Geschäfte mit der Sehnsucht der Menschen, mit ihren Ängsten und mit ihren Hoffnungen. Und vor allem die Armen, die mit wenig Perspektive, die kommen dabei unter die Räder. Selbst mit denen wird noch Geld verdient. Und deshalb kommen die Taubenhändler so harsch die Kritik ab. Denn Tauben, das waren die Opfertiere der ganz armen Leute. Wer sich nicht mal mehr eine Taube leisten konnte, der hatte dort im Tempel eigentlich nichts verloren. Man ist dort hingegangen, um die Nähe Gottes zu erleben. Und dazu gehörte ein Opferritual mit dazu. Und wer nicht mal das Geld für eine Taube zusammenkratzen konnte, der war raus aus diesem Geschäft. Der gehörte nicht mehr dazu. Also wenigstens für eine Taube musste das Ersparte reichen. Und jetzt versteht ihr vielleicht, warum Jesus da so der Kragen platzt. Wenn im Tempel dieselbe Logik Einzug erhält, wie in der übrigen Welt auch. Wenn man Geschäfte machen kann, dann macht man sie eben auch. Wenn du im Tempel keine anderen Argumente mehr hörst, als an jedem anderen Stammtisch auch dann hört dieser Ort auf, ein Ort Gottes zu sein. Wenn diese Spannung nicht mehr ausgehalten wird, dass eben nicht nur das nachgeplappert wird, was man außen an jeder Ecke sehen, messen kann, wenn dieser Ort kein Ort mehr ist, wo die Hoffnung die Quelle von irgendwo außerhalb hat, dann ist das kein Ort Gottes mehr. Dieser Ort ist der Hoffnung verpflichtet und zwar nicht der Hoffnung der Börse oder der Hoffnung der Politik, sondern der Hoffnung, die die Einfachen und Armen, die die Vertriebenen benötigen. Alle Evangelien berichten unisono, wie aus einem Mund, wer sich besonders freuen darf auf diese gute Botschaft, die da in diese Welt kommt. Da könnt ihr jedes Evangelium aufschlagen. Darin ähneln sie sich wirklich. Jesus geboren als uneheliches Kind. Jesus am Anfang seines Lebens auf der Flucht. Jesus an einem Tisch mit Sündern gesandt zu den Kranken. Er, der Freund der Armen, er, der nicht auf das Äußere schaut, nicht auf die Hautfarbe, nicht auf das Geschlecht, nicht auf das Geld und auch nicht auf die Moral. Das Herz am rechten Fleck, darauf kommt es ihm an. Gottes Reich hat seine eigene Logik. Es ist eine fremde Logik. Es ist eine Logik, die nicht nur mit dem Verstand, sondern auch mit dem Herzen denkt. Es ist eben nicht die Logik der Waffen. Die hat ihre eigene Logik. Das weiß jeder, der nachdenkt. Wir können ein Lied davon singen. Es ist auch nicht die Logik der Märkte. Es ist eher eine Logik, die den Märkten misstraut. Die werden es nämlich nicht regeln. Es ist eine Logik, die keine schnellen Erklärungen kennt. Advent, dein König, kommt. Das heißt auch, du verstehst die Welt nicht mehr. Advent heißt eben diese Spannung aushalten. So sollte es sein, so sagt es mir mein Glaube und so ist es, wenn ich mich umschaue. Jeder Zweifel, den Menschen im Glauben haben, hat da seine Wurzel. Wenn wir zweifeln, dann ist es ja nicht, dass unser Glaube verschwindet, sondern seid doch mal ehrlich, Zweifel ist doch eigentlich, dass ich da eine Verheißung habe und dass ich etwas erlebe und das passt nicht zusammen. Das heißt, Zweifel ist eigentlich eine besondere Spielart des Glaubens, nicht die angenehmste, aber eine ganz normale, eine ganz legitime. Sie gehört dazu. Weil Gottes Wirklichkeit und unsere Wirklichkeit eben nicht so deckungsgleich übereinander liegen. Da klafft noch etwas auseinander. Das Licht feiern, bevor der Lichtschalter gefunden wurde. Und diese Spannung aushalten, das müssen wir wohl. Und Spannungen gibt es. Jeden Tag. Da singen wir, am Anfang haben wir das Lied gesingen, gesungen, macht hoch die Tor, die Tür macht weit. Schönes Lied, ne? Die als Kinder schon gesungen. Macht hoch die Tor, die Tür macht weit. Was für ein Bild. Und in den sozialen Medien, ich mache mein Handy an, ploppen Posts auf, die dichte Grenzen und höhere Zäune als heilsversprechende Perspektive verkaufen. Dann wird alles gut, wenn sie draußen bleiben. Die Fremden. Die Armen, die zudem noch so anders riechen. Da singen wir in demselben Lied, mein Herzenstor dir offen ist, ach zieh mit deiner Gnade ein. Ja, mit deiner Gnade bist du herzlich willkommen bei mir. Aber nicht auch mit den Homosexuellen, nicht auch mit den Ehebrechern, nicht mit den Moslems oder Transsexuellen oder nicht mit solchen, die sich ernsthaft mit Abtreibung oder Sterbehilfe auseinandersetzen und sich fragen, wie weit können wir unsere Ethik eigentlich ausdehnen und gleichzeitig verantwortlich damit umgehen. Wie können wir Menschen in ihrer Not im Blick bewahren und unsere Überzeugungen nicht verlieren? Wie weit können wir in dieser Spannung auf Menschen zugehen? Wie halten wir das aus, diese Grenze? Da singen wir, obwohl dem Land, obwohl die Stadt so diesen König bei sich hat. Was mag das eigentlich für eine Regierung sein, die das entwendliche Wohl da verspricht? Habt ihr euch da mal Gedanken drüber gemacht? Obwohl dem Land, obwohl der Stadt so diesen König bei sich hat. Wir wünschen uns ja immer so, so eine Regierung, die im Wohl. Nun, es ist eine, die sagt, zuerst einmal sollen alle satt werden. Es ist eine, die sagt, zuerst einmal sollen alle gut versorgt sein. Es ist eine, die sagt, Fremde sollen die Erfahrung machen, dass sie willkommen sind. Es ist eine, die sagt, Menschen ohne Schutz, also Nackte, sollen sich wieder sicher fühlen, sollen gekleidet werden. Es ist eine, die sagt, Kranke sollen nicht vergessen werden. Es ist eine, die sagt, ebenso sollen Gefangene menschliche Zuwendung bekommen. Das ist ein Zitat aus Matthäus gewesen, 25, 25. Als es um die Schafe ging, ja? Als Jesus sagt, da habt ihr euch gerecht verhalten, da habt ihr euch so verhalten, wie ich, wenn ich eure Regierung wäre, mir das wünsche. Hungernde sollen satt werden, die allein sind, sollen besucht werden. Fremde aufgenommen, nackte gekleidet, ihr kennt diese Kapitel. Da singen wir, er ist gerecht, ein Helfer wert, Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Er ist gerecht, ein Helfer wert, Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Wieder so eine Spannung. Denn wir müssen uns in diesen Tagen der Frage stellen, ob man denn mit Sanftmütigkeit einen Putin aufhalten kann. Ich würde es gerne. Das ist mein Ideal. Ich würde einen Gebetsmarathon dafür machen, wenn ich wüsste, dass es funktioniert. Bei uns Deutschen hat das mit der Sanftmütigkeit damals nicht so gut geklappt. Die Alliierten hatten sehr lange gewartet, entschieden, zu lange hatten sie auf den gesunden deutschen Menschenverstand gesetzt und sich dabei getäuscht. Und die Millionen Juden, die umgebracht worden sind, die hatten zudem nicht nur auf den gesunden deutschen Verstand, sondern auch auf Gottes Hilfe gesetzt. Die haben gesagt, das kann der nicht zulassen, wenn der sich das anguckt. Und auch sie haben sich getäuscht. Ist Gewalt vielleicht doch eine Lösung? Hat Dietrich Bonhoeffer recht, als er gesagt hat, es gibt diesen Punkt, da ist es falsch, wenn du nichts tust, dann musst du dem Rad in die Speichen fallen, dann musst du vielleicht sogar in Kauf nehmen, Schuld auf dich zu laden, um größere Schuld abzuwenden. Ist Gewalt vielleicht doch eine Lösung? Das ist eine Spannung. Ich werde euch keine Antwort geben. Ich sage euch einfach nur, dass die Welt nicht so einfach ist. Und wenn Millionen Leute kommen und euch einfache Erklärungen anbieten, traut denen nicht. Wer will dem Staat Israel absprechen, seine Sicherheit heute mit Waffen zu verteidigen? Ich will das nicht. Aber wer sagt es denn einem Benjamin Netanyahu, dass ein palästinensisches Kind genauso viel wert ist wie ein israelisches? Ein Auge für ein Auge, ein Zahn für ein Zahn und bitte nur ein Leben für ein Leben nicht mehr. Das ist alttestamentliches Gebot. Und dann ist die Frage, ob sich ein solcher Konflikt überhaupt mathematisch auflösen äh, lässt und ob das überhaupt damit gemeint ist. Advent erinnert uns daran, dass es gar nicht so einfach ist, zwischen den Welten zu leben, an diese Spannungen. Advent 2023, Gott kommt, es werde Licht ganz anders als gedacht. Gar nicht so einfach. Ziemlich verwirrend sogar. Und von dem Persönlichen habe ich noch gar nicht gesprochen. Von meinem Chaos. Von deinem Chaos. Wo das nicht zusammenpasst, wie es geplant war, wie es eigentlich sein sollte wie es in der stillen Zeit aufgegangen ist und wie es dann am Tag wirklich wurde. Vielleicht verstehen wir jetzt, warum die Adventszeit früher immer auch eine Fastenzeit gewesen ist. Eine Zeit, wo die Menschen gefastet haben, wo sie Buße getan haben. Und Buße, das bedeutet doch, sich auf das Wesentliche zu besinnen. Einmal zur Ruhe bekommen, den Stecker mal ziehen, bekannte Muster einmal ruhen lassen Vertraute Antworten hinterfragen, über den Tellerrand blicken, nach neuem Ausschau halten, wo möglich und wo nötig umkehren, sich überraschen lassen von Menschen und von Gott, den Mut und der Hoffnung Futter geben, Dankbarkeit üben, die Fantasie über eine bessere Welt nicht allein den Spinnern überlassen, Licht vermissen, suchen, entdecken und anzünden. Ich wünsche euch einen gesegneten zweiten Advent und ein frohes neues Jahr. Das Licht feiern, bevor der Schalter gefunden wurde. Amen.